0: Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan 10.000 kasus aktif Covid di Bali, 90% OTG. Warga terintimidasi, makin banyak polisi mengepung Desa Wadas hari ini. Mantan Sekda Kutai Timur ditetapkan menjadi tersangka korupsi.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, Itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini Rabu 9 Februari 2022 Saya Asik Adewi Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Gubernur Bali Wayan Koster mengakui di wilayah provinsi juga terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dan itu karena pengaruh varian baru Omikron. Ia menyebutkan bahwa untuk kasus aktif saat ini di Bali sudah mencapai 10 ribu lebih. Dan menurutnya hal itu adalah varian Omikron karena perkembangannya begitu cepat dalam satu atau dua pekan ini. Kendati demikian pihaknya merasa bersyukur dan menurutnya meskipun kasus positif covid di Bali naik tajam, Tetapi yang positif covid 90% adalah orang tanpa gejala atau OTG dan sisanya 10% yang masuk ke rumah sakit terujukan adalah pasien yang bergejala ringan. Ia memaparkan bahwa terjadi kasus COVID-19 naik di Bali setelah tanggal 15 Januari 2022 dan kasus tersebut terus meningkat dan sampai 4 digit. Dirinya menerangkan dengan adanya kenaikan kasus di Pulau Bali, pihaknya sudah melakukan rapat evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Pihaknya menyatakan, bagi yang terkena COVID-19, walaupun yang bergejala ringan, harus masuk ke isolasi terpusat, tidak boleh isolasi mandiri. Yang masuk ke rumah sakit hanya yang bergejala sedang dan gejala berat. Menurutnya, untuk saat ini tingkat kesembuhan pasien covid Di Bali, sudah semakin meningkat dan tingkat kesembuhannya sesuai dengan pola kenaikan kasus covid di Bali. Pemirsa dari CNN Indonesia, seorang warga Desa Wadas melaporkan puluhan kompi polisi memasuki wilayah Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Rabu 9 Februari pagi tadi. Warga yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengatakan jumlah aparat yang datang tersebut belum bisa dipastikan. Dirinya mengatakan situasi terkini di desa Wadas masih berada di bawah intimidasi aparat Sebab para polisi dikabarkan terus melakukan penyisiran di sepanjang wilayah Wadas Akibat pelotor tersebut, dia mengungkapkan warga desa tidak berani keluar rumah untuk beraktivitas Laporan terkini, listrik di desa Wadas sejak Selasa 8 Februari sore hari tidak tersedia Warga menduga aliran tersebut sengaja dimatikan agar warga kesulitan mengisi baterai telepon genggam. Diketahui ratusan personil memaksa masuk dan mengepung desa Wadas pada selasa pagi hari, di mana polisi tersebut menyusuri desa sambil mencopot sejumlah spanduk yang berisi penolakan tambang batu andesit untuk bendungan Bener. Polisi juga menangkap puluhan warga yang dianggap melawan. Setidaknya 63 orang ditangkap mulai dari lansia hingga anak di bawah umur. Keterangan aparat diklaim untuk mendampingi tim dari Badan Pertanahan Nasional mengukur lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Al-Qudusi beralasan puluhan orang tersebut diangkut lantaran bertindak anarkis dan menghalangi petugas. Ada 23 orang yang diamankan dan langsung dibawa ke Polsek Bener untuk dilakukan interogasi. Pemirsa Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltim Subdit Tipikor menetapkan mantan sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, berinisial IR menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan dan pemasangan mesin generator set atau genset 3500 KVA dan panel sinkronnya di desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal, Kutai Timur tahun anggaran 2019. Nilai anggaran proyeknya sebesar 5,6 miliar rupiah. Sementara kerugian negara dalam proyek ini sekitar 2,3 miliar. Demikian Kombes Polisi Indra Lutrianto Amstono, Direktur Krimsus Polda Kalimantan Timur kepada sejumlah media. Angka kerugian ini sendiri merupakan hasil dari perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Timur. Lebih lanjut, Indra menuturkan status tersangka IR ditetapkan sejak 3 Februari 2022 lalu. Saat ini IR menjabat sebagai asisten satu pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat Setkap Kutim. Tersangka mulai diperiksa sejak 7 Februari 2022, namun tidak ditahan. Penundaan penahanan merupakan permintaan dari dokter karena yang bersangkutan mengalami tekanan darah yang cukup tinggi. Kondisi tersebut bermuara kepada pembengkakan jantung sehingga opsi penundaan penahanan menjadi pilihan. Sejatinya IR bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya aparat juga mengamankan kabak perlengkapan setkap Kutim berinisial WAL. Ada pula pihak swasta berinisial DJ yang merupakan Direktur CVACN sebagai pemenang proyek. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Indra menegaskan dari hasil penyidikan sementara IR dan WAL ini diduga melakukan pengadaan tanpa prosedur yang diatur undang-undang dan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 2 Ayat 1 Jungto Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor Jungto Pasal 51 KUHP. Dan sesak nafas Hotline Kemenkes terkait virus corona Di 021-5210-411 Atau 081-2121-23119 Pemiharsa Kita hentikan sejenak detak recabuntung untuk kita ikuti pemandang adzan magrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah. أشهد أن لا إله إلا الله قالوا يا رسول الله أي على الفلا Pemirsa,
0: kembali Anda ikuti Detak, deretan warta aktual Recabuntung.
1: Detak, deretan warta aktual Recabuntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti Detak, deretan warta aktual Reca Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas
3: Baik, terima kasih rekan asik Eka Dewi Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman Berita kriminal dari Sleman dikutip dari tribun jogja.com Pemirsa seorang kakek di Sleman YR berusia 80 tahun Tega mencabuli seorang bocah perempuan berusia 7 tahun Aksi pelaku tersebut dilakukan kepada anak tetangganya Ia lakukan sebanyak tiga kali sepanjang Januari 2022 Kejadian tersebut terjadi pada siang hari di kamar rumah pelaku saat jam kerja. Kasatres Krim Polres Leman AKP Roni Prasadana menceritakan kejadian pencabulan tersebut bermula ketika pelaku YR mengajak korban yang tetangganya menuju ke rumah pelaku. Korban saat itu sempat menolak, tetapi pelaku memaksa dengan menggendong korban, kemudian masuk ke dalam kamar di dalam rumah pelaku. Di dalam kamar, pelaku menyuruh korban untuk diam supaya aksinya tidak ketahuan. Pelaku juga sempat memberikan uang sebesar Rp20.000 kepada korban. Kejadian serupa di kamar pelaku tersebut telah dilakukan kepada korban sebanyak tiga kali. Menurutnya pelaku sudah memiliki istri dan empat orang anak, namun sang istri sudah meninggal. Aksi pencabulan pelaku kepada korban terungkap ketika korban akhirnya bercerita kepada orang tuanya Korban secara psikis mental juga terdampak Petugas kepolisian kemudian menangkap pelaku di wilayah Perambanan dan saat ini ia telah ditahan di Rutan Polres Leman Atas perbuatannya pelaku disangka telah melanggar pasal 81 ayat 2 sub pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Dalam perkara tersebut, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti kejahatan, yaitu satu potong celana dalam milik korban Kita beralih ke Kulon Progo Pemirsa, meski kasus COVID-19 di Kabupaten Kulon, Progo beberapa hari ini meningkat, namun permintaan ambulans sebagai pasien COVID-19 yang dilayani oleh Dinas Kesehatan setempat tergolong minim. Data dari Dinkes, per Senin 7 Februari kemarin, jumlah pasien yang masih menjalani isolasi sebanyak 87 orang, namun mayoritas menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah masing-masing. Demikian dijelaskan oleh Eko Demayanti, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. Kabupaten Kulon Progo pada Selasa kemarin Ia melanjutkan biasanya rujukan dari Dinkes menggunakan Ambulans Public Safety Center Akan tetapi Ambulans tersebut tidak hanya digunakan untuk melayani pasien COVID-19 ke rumah sakit saja melainkan juga untuk kasus home emergency yang lain Kenaikan permintaan Ambulans juga belum dirasakan oleh PMI Kulon Progo Humas PMI Kulon Progo Wisnu Rangga mengatakan, permintaan ambulans saat ini hanya untuk pelayanan home emergency, evakuasi orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, kebakaran dan bencana alam. Demikian pemihasan informasi dari Sleman dan Kulon Progo sumber berita dari Jogja.com. Kita ke berita Kota Cokjakarta yang akan disampaikan oleh rekan dari Pradita. Baik, terima kasih Maida Mara.
4: Pendengar sebanyak 242 lurah di DIY dikukuhkan sebagai pemangku keistimewaan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Amang Gubernur ke-10 Pada selasa 8 Februari 2022 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta Pada kesempatan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Amang Gubernur ke-10 sekaligus mengukuhkan nayan toko atau Pengurus Paguyupan Lurah dan Pamong Kelurahan D.I.Y. Masa Bakti 2022-2025 Mereka memiliki fungsi sebagai pandega penguatan peran kalurahan menuju Jogja istimewa yang mulia dan sejahtera Pada kesempatan tersebut, Gubernur D.I.Y. Sri Sultan ke X berpesan Lurah harus benar-benar memahami empat syarat dalam upaya ngawulo, yaitu Kewasisan, Tabri, Budi Rahayu, dan Kasarasan Karena menurut Sultan, Kalurahan merupakan bentuk pemerintahan asli dan terdepan di Diy Dalam bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sultan juga menekankan nilai-nilai filosofi keistimewaan Yogyakarta yaitu Hamamayu Hayuning bawono, Sangkan Paraning Tumadi, dan Manunggaling Gusti. yang merupakan yang merupakan kewajiban gubernur yang pada hakikatnya juga seorang sultan yang hendaknya diteladani oleh para lurah dalam menjalankan perannya sebagai pemangku keistimewaan selanjutnya sultan juga berharap nayantoko dapat meningkatkan nilai-nilai good governance pemerintahan kalurahan hal tersebut sesuai dengan filosofi nama nayantoko Yang dianggap sebagai representasi sosok semar dalam pemayangan yang identik dengan berbagai tulodo las Yang terakumulasi dalam sifat nyegoro Dimana nayan toko juga mencerminkan filosofi sangkan paran, Terdiri atas sifat, sikap, dan sebentuk peran sebagai mudah sosial menuju Jogja mulia sejahtera Di sisi lain, Ketua Nayantoko 2022-2025 Gandang Harjanoto menyatakan selain sebagai pemangku keistimewaan, Nayantoko juga menjadi jembatan antara pemerintah kalurahan dengan provinsi Karena pembangunan dimulai dari desa atau kalurahan Apalagi dengan adanya Pergub nomor 100 tahun 2020, desa bisa mengakses dana IS Di mana sebelumnya desa memiliki keterbatasan dana untuk penanganan COVID-19, dan tahun 2021 dana IS yang turun lewat Joko Wargo dapat dirasakan, di mana desa minimal mendapatkan bantuan 50 juta rupiah. Hal ini sangat membantu desa dalam mengatasi COVID-19. Pendengar Pemkot Yogyakarta melalui BPBD Kota Yogyakarta tetap menyiagakan tim pemakaman sesuai prosedur COVID-19. Meskipun kasus kematian akibat COVID-19 hingga saat ini mengalami penurunan. Relawan di tingkat kelurahan dan kementren juga telah menyiagakan tim kubur cepat atau TKC. Ketua Satgas COVID-19 sekaligus lurah Kelurahan Panembahan RM Murti Buntoro menyatakan. Ada penambahan jumlah kasus COVID-19 di wilayahnya Namun sejak bulan Januari lalu sudah selesai melakukan isolasi mandiri Namun demikian pihaknya juga menyatakan untuk tahun ini tidak ada pemakaman secara protokol kesehatan Namun pihaknya tetap menyiapkan tim kubur cepat dengan menyediakan 4 tim berjumlah 30 orang seperti tahun lalu Tim tersebut merupakan gabungan dari relawan sekeman keraton. Di sisi lain, Kepala pelaksana BPPD Kota Yogyakarta, Norhidayat, tetap menyiapkan tim khusus untuk menangani pemakaman COVID-19. Sejak adanya varian baru Omikron, tim BPD Kota Yogyakarta sudah menangani tiga pemakaman sesuai prosedur COVID-19. pihaknya juga menyatakan sampai saat ini tidak setiap hari ada kematian akibat covid-19 dan hal ini semoga terus berkelanjutan bahwa kasus kematian tidak akan terjadi akibat covid-19 berbeda dengan kondisi tahun 2021 saat terjadi gelombang kedua varian Delta dimana hampir dalam kurun waktu satu hari tim BPBD Kota Yogyakarta bisa memakamkan 30 hingga 40 pemakaman sesuai prosedur COVID-19 Selanjutnya, Nur Hidayat juga menyatakan untuk penanganan pemakaman sesuai dengan prosedur COVID-19 yang sebelumnya melibatkan masyarakat kini masih sanggup ditangani langsung oleh personel BPBD Kota Yogyakarta yang menyiagakan 24 personil Yang dibagi dalam 4 tim setiap harinya Demikian informasi dari kota Yogyakarta
3: Saya dari Pradita Segera kita menuju ke rekan Meidamara Baik terima kasih rekan dari Pradita Dan pemiarsa kembali lagi bersama saya Meidamara Untuk informasi dari Bantul dan Gunung Kidul kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Jalan Delingo Imogiri turut menimbulkan duka mendalam bagi para pengelola wisata Purwo Harsono, selaku ketua Koperasi Notowono yang mengelola sejumlah objek wisata di Kapanewon Delingo merasa prihatin atas insiden yang menewaskan 13 orang tersebut. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah maupun kepolisian agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali Ia pun juga berharap agar pemilik bus ataupun jasa trevasi dapat melakukan pengecekan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Dengan demikian bus atau kendaraan lain dapat melintas di jalur tersebut dengan aman Seperti data yang ia miliki bahwa sejak November 2021 sampai saat ini Setidaknya terdapat 1.312 bus yang berkunjung ke destinasi wisata di daerah Delingo Dengan demikian ia menilai bahwa kecelakaan yang terjadi bukanlah karena faktor kondisi jalannya saja Namun karena ketidaksiapan kendaraan ataupun sopirnya Meski adanya tanggungan dan juga turunan, namun jalur di sana sudah dibangun lebar Bahkan Organda telah melakukan tes drive jalur tersebut Lebih lanjut dengan melihat dua kasus kecelakaan yakni pada tahun 2017 dan 2022 di tempat tersebut ia menilai bahwa kasus itu diawali dengan bus yang sempat mogok Dengan demikian, ia menilai bahwa bus tersebut sudah bermasalah sebelum terjadi kecelakaan Dengan memastikan kesiapan kendaraan dan juga driver, maka kejadian serupa tidak terulang dan berdampak pada sektor pariwisata di tempatnya. Maka dari itu, dirinya akan terus memantau perkembangan kasus kecelakaan kemarin dari kepolisian. Dia pun terus menunggu informasi hasil penyelidikan dan fakta hukum yang saat ini tengah diselidiki oleh kepolisian. Kita beralih ke Gunung Kidul Pemirsa kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul masih terus bertambah secara konstan Sampai selasa 8 Februari kemarin, kasus aktif COVID-19 di wilayah ini nyaris menyentuh angka 40 orang Demikian dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawati Mengacu pada data yang diberikan, 5 kasus baru ini berasal dari Kapanewon Wonosari 5 warga ini sebelumnya berstatus suspek sampai akhirnya diperiksa dan hasilnya dinyatakan positif Dewi menyampaikan kasus aktif terbanyak berasal dari Karangmojo yaitu 14 kasus Kemudian Wonosari sebanyak 11 kasus, 3 kasus dari Semanu, masing-masing 2 kasus dari Pelayan dan Purwosari Serta masing-masing 1 kasus dari Girisubo, Balian patok rongkop, dan tepus Demikian pemirsa informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita masih dari tribun jogja.com Kita beralih ke rekan asik Eka Dewi untuk membawakan informasi terakhir
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: Detak, deretan Warta Aktual, Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com Satpol PP Kota Yogyakarta menemukan adanya pelanggaran berupa penyelagunaan lorong pertokoan di kawasan Malioboro. Lorong tersebut disewakan kepada PKL liar dengan tarif sebesar Rp24 juta rupiah per 6 bulan. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto mengatakan bahwa lorong pertokoan tersebut disewakan oleh pemilik toko kepada PKL liar yang tidak tergabung di Paguyuban. Pihaknya akan memeriksa perizinan penggunaan lorong pertokoan di Malioboro. Agus mengklaim akan memperlakukan tindak pidana ringan atau tipiring terhadap pemilik toko yang menyewakan lorong pertokoannya. Apabila pihak yang menyewakan sudah ada uang tanda penyewaan, maka uang itu harus dikembalikan. Agus menambahkan kebijakan penataan Malioboro hendaknya bisa dipahami oleh semua pihak sebab pemerintah telah memberikan waktu selama 7 hari terhitung sejak tanggal 1 hingga 7 Februari agar kawasan Malioboro maupun lorong pertokohan steril dari PKL. Hanya saja saat proses relokasi berlangsung, pihaknya mendapati salah satu toko yang menyewakan lorong di kawasan tersebut. Hal itu disebut Agus melanggar aturan penataan dan proses relokasi yang saat ini terus berlangsung. Terlebih menurut Satpol PP penyewaan lorong toko kepada PKL tidak sesuai dengan Perda Nomor 2 2017 tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sementara itu koordinator lapangan Perkumpulan Pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani atau PPMAY Karyanto Purbohusodo menyebutkan pemilik toko yang diduga melakukan penyewaan area lorong kepada PKL liar merupakan anggotanya. Namun demikian Karyanto bersikukuh bahwa area yang disewakan itu masih termasuk ke dalam pekarangan toko dan berada di luar lorong Malioboro. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Rabu 9 Februari 2022. Ikuti kembali program Detak deretan Warta Aktual Raca Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti detak geretan warta aktual produksi Tercobuntong 99,4 FM.